0: Dzień dobry, Monika Szatkowska z tej strony Coaching Płodności, projekt Chcę Mieć Dziecko Dzisiaj zapraszam Cię do kolejnego odcinka naszego podcastu związanego z emocjami niepłodności Dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać o panice Panika to atak bardzo silnego lęku a lęk towarzyszy niepłodności jest z nią niemalże nierozerwalnie związany i to na pewno jest stan, który bardzo dobrze znasz. Lęk w sam w sobie jest gdzieś cały czas za tobą, w tle, obok ciebie. Towarzyszy w zasadzie nieustannie. Natomiast czasami jest tak, że pojawia się też panika. Taka niekontrolowana reakcja na sytuację zagrożenia. Kiedy czekasz na wyniki badań, kiedy, no różne są sytuacje w tej chwili, aż, aż ciężko mi je sobie przypominać, natomiast domyślam się, że tobie w głowie już się odpaliły wspomnienia, kiedy, kiedy doświadczyłaś ataku paniki, mocne bicie serca, przyspieszony oddech, wypieki na twarzy, napięcie mięśni, drżenie, drżenie nóg, wybuch płaczu, sporo tego. Ten stan może się pojawić, kiedy bardzo pragniesz zejść w ciążę, a ty znowu pokazał jedną kreskę no właśnie a propos przykładów, kiedy te wyniki badań. Okazało się, że są one złe i oznacza to przedłużenie starań i kolejne kłody, które życie rzuca pod nogi. Panika może także dać o sobie znać, kiedy z powodów, nie wiem, rodzinno-towarzyskich Masz się spotkać z kobietą, która jest w ciąży albo z noworodkiem. Czy ogólnie z takim dzieckiem do roku to jest chyba najtrudniejsze emocjonalnie. Przynajmniej tak pamiętam z czasów własnej niepłodności. I emocje, które wtedy zalewają ciało, powodują, że nad tym ciałem tracisz panowanie. E, poty zimne, właśnie takie być może zesztywnienie, e, chęć ucieczki. E, naprawdę to nie jest miły stan. Co wtedy można zrobić? Przede wszystkim oddychaj. Jeżeli czujesz, że dopadł cię atak paniki, oddychaj głęboko. Wdech przeponowy, tak żeby brzuch jak balonik się uniósł do góry i głęboki wydech, tak żeby brzuch się aż zapadł. Oddychaj. Przeczekaj. W stanie takiego wzmożonego lęku tracisz tak na dobrą sprawę racjonalny pogląd na sytuację. Masz poczucie totalnej bezsilności i możesz mieć poczucie, że cię, nie wiem, ta cała sytuacja jak taki wir wciąga w jakiś dół. Pamiętaj, że ten stan jest tylko przejściowy i musisz dać sobie po prostu czas na uspokojenie się. Jeśli doświadczałaś już stanów paniki, to najprawdopodobniej wiesz, jakie sygnały wyśle ci twoje ciało bo często jest tak, że zanim jakby ten atak paniki nastąpi, to już jakoś się czujemy. Na przykład właśnie bledniemy, albo występują poty, albo czujemy, że nam sztywnieje kark, albo zaciska się żołądek. Więc wiesz, jakie sygnały wyśle twoje ciało i najprawdopodobniej też wiesz, jakie sytuacje społeczne mogą Tą panikę jakby uruchomić, tak na dobrą sprawę. I jeżeli się zastanowisz, uzmysłowisz sobie te rzeczy, czyli sygnały z ciała i sytuacje społeczne, które wywołują panikę, to wtedy możesz się na nadejście tej paniki, że tak powiem, przygotować. Wtedy będziesz świadoma tego, co możesz zrobić, żeby ją zminimalizować Albo może nawet uda się nie dopuścić do jej pojawienia się. I to jest ważne, że musisz opanować emocje, nie poddawać się tej panice. I pamiętaj, że nie zajdziesz szybko w ciąży, i że wiele czynników musi się zgrać i dopasować, żeby pojawiła się ciąża, a potem dziecko. I że to trwa. Więc ja cię bardzo proszę, zastanów się nad sygnałami z ciała i nad sytuacjami społecznymi, które tą panikę mogą ciebie wywołać. Pamiętaj, że ta mi panika, ona jest stanem przejściowym. Ona nie będzie trwała wiecznie. W momencie, kiedy czujesz, że nadchodzi, oddychaj. I miej świadomość tego, że niepłodność, te lata, trudne lata czekania na dziecko, mogą prowokować ataki dużego lęku i ataki paniki. Natomiast co jeszcze możesz zrobić, żeby się tej panice nie dać? Przygotuj się na takie działania natychmiastowe, które pomogą zmniejszyć taki bieżący atak lęku. To przede wszystkim oddychanie. Tak jak mówiłam już, oddychanie przeponowe. Głęboki wdech, brzuch idzie do góry i powolny, spokojny wydech. I w chwili paniki skup się po prostu na oddechu. Skup się na tym, jak oddychasz, jak ten oddech wypełnia twoje ciało i później przy wydechu, jak to powietrze z siebie wyrzucasz. Cały czas pamiętaj, że jesteś w stanie nad sobą zapanować uświadom sobie, że masz w sobie potencjał i możliwość zapanowania nad sytuacją, której doświadczasz. Na razie nic nie zrobisz, bo tak może być, ale masz generalnie taką moc panowania nad sytuacją, której doświadczasz. Tak na dobrą sprawę, jeżeli mamy sytuacje, myśli, uczucia i zachowania, które wynikają z tej sytuacji, to nie mamy wpływu na sytuację, ale właśnie możemy zmienić swoje myśli, swoje uczucia i swoje zachowania w tej sytuacji. Tak zwana metoda SMUS, o której mówię na grupach, na webinarach, w swoich programach. Więc generalnie masz możliwość zapanowania nad sytuacją. Sytuacji jako takiej nie zmienisz, ale możesz mieć do niej inny stosunek, inaczej się zachowywać. Czyli oddech. Pamiętasz, że jesteś w stanie nad sobą zapanować, że masz moc wpływania na sytuację, na siebie w sytuacji. I co jeszcze ważne, zapewnij sobie poczucie bezpieczeństwa. Bo być może masz już takie doświadczenia w momencie, kiedy doświadczasz paniki, że chcesz się gdzieś schować, że potrzebujesz się zamknąć, że potrzebujesz, nie wiem, zamknąć się w łazience, albo w swojej sypialni, albo zawinąć w kołdrę albo założyć słuchawki, i posłuchać jakiejś odprężającej muzyki. Może potrzebujesz przytulenia bliskiej osoby. Zastanów się teraz, zanim będzie panika, zastanów się czego potrzebujesz, co sprawi, że będziesz się czuła lepiej, bezpieczniej i kiedy ten atak paniki będzie się zbliżał albo już nawet Cię dopadnie, to po prostu zastosuj takie strategie, które zapewnią ci poczucie bezpieczeństwa. I to są takie działania krótkofalowe w momencie, kiedy ta panika pojawia się tu i teraz i szybko musisz działać. Czyli oddychasz, czyli pamiętasz, że jesteś w stanie zapanować nad sobą, masz taką moc i wdrażasz działania, które zapewniają ci poczucie bezpieczeństwa. Natomiast warto też wprowadzić w życie działania długofalowe. Takie, które będziesz wykonywała w czasie starań, które spowodują, że ogólny poziom stresu, lęku będzie mniejszy, w związku z czym i ataki paniki powinny być rzadsze i mniej dokuczliwe. Zadbaj o siebie. I brzmi to banalnie, wiem, fryzjer, kosmetyczka, wyjście na kawę, nowa sukienka, rozmowa z przyjaciółką, dobra książka może jakieś robótki ręczne, wszystko, co poprawia nastrój i pozwala opanować stres i co dotyczy dbania o siebie. To jest mega ważne. Dbaj o swój związek. Nieraz o tym mówiłam, niepłodność dotyka was we dwoje i musicie dbać o swój związek, o wasze bycie razem, o wspólny weekend, o wieczorne rozmowy, o jakieś wzajemne masaże. Stwórzcie sobie taką listę rzeczy do dbania o siebie nawzajem, żeby ten związek nie był tylko taki papierowy, tylko żeby on cały czas żył, żebyście mieli poczucie, tej twój mężczyzna, że cały czas jesteście dla siebie, macie w sobie oparcie i macie mnóstwo tematów i spraw do przegadania. Zadbaj o siebie. O swój rozwój osobisty. E, może to będzie coaching. A może kurs robienia biżuterii. Może kurs gotowania. Pielęgnuj swoje pasje. Oddaj się im. Zapomnij o panice. Czytaj książki. Zadbaj o coś, co pozwoli ci się tak właśnie rozwijać, nie wiem, być może w kwestiach zawodowych. No właśnie. Dbaj o swój rozwój zawodowy, podnoś swoje kwalifikacje, ucz się nowych rzeczy, bierz udział w konferencjach, w kursach, w szkoleniach. Naprawdę pamiętaj, że niepłodność nie jest całym twoim życiem, ona jest tylko wycinkiem. I żeby zmniejszyć poczucie paniki, poczucie lęku, żeby ta niepłodność nie zabierała ci całego życia i żebyś nie miała poczucia, że to życie to jedna wielka panika, to musisz o siebie zadbać w bardzo różnorodny sposób. I to naprawdę pomoże Twojej płodności. Zachęcam Cię do zadbania o siebie. Zapraszam na stronę www.chcemijedziecko.pl Polecam się. Monika Szatkowska.